0: Κεφάλαιο έκτο Μία ανεξήγητη κατάπτωση Όταν γυρίσαμε στο σαλόνι και καθίσαμε να πιούμε καφέ και σοκολάτα Μολονότι δεν πήρε τίποτα Η καρμήλα φαινόταν να έχει ξαναβρει τον εαυτό της Η κυρία Περοντόν και η μαδμαζέλ Ντελαφοντέν ήρθαν να καθίσουν μαζί μας Πέζαμε χαρτιά όταν ήρθε και ο πατέρας μου για το τσάι του όταν τελειώσαμε την παρτίδα, εκείνος κάθισε δίπλα στην καρμίλα στον καναπέ και τη ρώτησε, κάπως ανήσυχος, αν είχε λάβει νέα της μητέρας της από τότε που εγκαταστάθηκε στο σπίτι μας. «Όχι», απάντησε εκείνη. Η επόμενη ερώτησή του ήταν αν ήξερε που έπρεπε να σταλεί ένα γράμμα που απευθυνόταν σε εκείνη. «Δεν μπορώ να πω», απάντησε διφορούμενα, «αλλά μάλλον είναι καιρό να σα αφήσω». «Ήδη νιώθω ότι τη φιλοξενία και την καλοσύνη σας. Σας έχω δημιουργήσει ένα σωρό προβλήματα και θα έπρεπε να πάρω μια άμαξα αύριο κιόλας και να ακολουθήσω το δρόμο που πήρε εκείνη. Ξέρω που θα τη βρω, αν και δεν τολμώ να σας το αποκαλύψω ακόμα. Ούτε να σου περνάει από το μυαλό», φώναξε ο πατέρας μου για μεγάλη μου ανακούφιση. «Δεν μπορούμε να σ' αφήσουμε να φύγεις έτσι». Και δεν θα σου δώσω την άδεια να φύγει παρά μόνο με τη συνοδεία της μητέρας σου, που ήταν τόσο καλή ώστε να δεχτεί να μείνει μαζί μας μέχρι να επιστρέψει. Θα χαιρόμουν πολύ αν μάθαινα ότι είχες νέα της. Βλέπεις απόψε οι αναφορές για την εξάπλωση της μυστηριώδους ασθένεια που έχει χτυπήσει την περιοχή μας έγιναν ακόμα πιο ανησυχητικές. Και αγαπητοί μου μικροί αισθάνομαι πολύ βαριά την ευθύνη μην μπορώντας να επικοινωνήσω με τη μητέρα σου. «Τέλος πάντων, θα κάνω ό,τι μπορώ και ένα είναι σίγουρο, ότι δεν πρέπει να σκέφτεσαι να φύγεις από εδώ χωρίς μία σαφή εντολή από εκείνη, που κι αυτή θα μας έθλιβε βαθύτατα. «Χίλια ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας, κύριε», απάντησε εκείνη χαμογελώντας τροπαλά. «Είσαστε όλοι πολύ καλοί μαζί μου. Σπάνια έχω νιώσει τόσο ευτυχισμένη στη ζωή μου όσο στο πανέμορφο σπίτι σα απολαμβάνοντας τη φροντίδα σας και τη συντροφιά της αγαπημένης σας κόρης. Εκείνος φίλησε το χέρι της υποτικά, χαμογελώντας φανερά ευχαριστημένος από το μικρό λογίδριο τη. Συνόδευσα όπως συνήθως την καρμήλα στο δωμάτιό της και κάθισα να κουβεντιάσουμε όσο ετοιμαζόταν να πλαγιάσει. «Πιστεύεις, είπα τελικά, ότι θα μου εκμυστηρευτείς ποτέ όλα σου τα μυστικά» Εκείνη στράφηκε χαμογελώντα, αλλά δεν απάντησε. «Δεν θα μου απαντήσεις», επέμεινα. «Επειδή η απάντηση θα με δυσαρεστούσε, ήταν λάθος μου που σε ρώτησα». «Ήταν απόλυτα δίκαιο να με ρωτήσεις αυτό ή οτιδήποτε άλλο». «Δεν ξέρεις πόσο σε αγαπώ, αλλά δεσμεύομαι από όρκους βαρύτατους και δεν τολμώ να πω ακόμα την ιστορία μου, ούτε καν σε εσένα». Πλησιάζει ο καιρός που θα μάθεις τα πάντα. Θα με θεωρήσεις σκληρή, εγωίστρια, αλλά η αγάπη είναι πάντα ιδιοτελής. Όσο πιο φλεγερή, τόσο πιο εγωιστική. Αν ήξερε πόσο ζηλεύω που δεν μπορείς να ξέρεις. Πρέπει να έρθεις μαζί μου, να με αγαπήσεις ως το θάνατο, ή να έρθεις μαζί μου μισώντας με, μισώντας με και πέρα από το θάνατο. Η λέξη αδιαφορία δεν υπάρχει στην αθεράπευτα απαθή φύση μου. «Έλα τώρα, Καρμήλα, μην ξαναρχίζεις τις αλόκοτες ανοησίες σου», είπα ενοχλημένη. «Όχι, σου υπόσχομαι να αφήσω τα ανόητα καπρίτσια και τις φαντασιώσεις μου. Για το χατήρι σου θα μιλήσω πιο συνετά. Έχεις πάει ποτέ σε χώρο; Θεέ μου, πώς πετάγεσαι έτσι από το ένα θέμα στο άλλο. Όχι, δεν έχω πάει». Πρέπει να είναι υπέροχο όμως, ε. Έχω ξεχάσει σχεδόν. Ήταν πριν χρόνια. Γέλασα. Δεν είσαι τόσο μεγάλη. Και δύσκολα θα μπορούσες να ξεχάσεις το πρώτο σου χορό. Θυμάμαι τα πάντα για αυτόν, με λίγη προσπάθεια. Βλέπω τα πάντα, όπως οι δίτες βλέπουν τι γίνεται στο βυθό, μέσα από ένα κρύσταλλο συμπαγιές και κυματιστό, αλλά διάφανο. Εκείνη τη νύχτα συνέβη κάτι που θάμπωσε την εικόνα και έκανε τα χρώματα να ξεθοριάσουν. Παραλίγο να δολοφονηθώ στο κρεβάτι μου. Τραυματίστηκα εδώ, άγγιξε το στήθος της. Και από τότε τίποτα δεν είναι πια το ίδιο. Κι να πεθάνεις. Ναι, μία σκληρή, παράξενη αγάπη, Παραλίγο να μου στοιχήσει τη ζωή. Η αγάπη θυσίε και καμία αθυσία δε γίνεται χωρίς αίμα. Α κοιμηθούμε τώρα, νηστάζω τόσο. Πώς θα σηκωθώ να κλειδώσω την πόρτα μου. Ήταν ξαπλωμένη με τα λεπτά της χέρια θαμμένα μέσα στα πλούσια μαλλιά της, που απλώνονταν πάνω στο μαξιλάρι της, σαν ηλιακτίδες, και τα λαμπερά της μάτια ακολουθούσαν κάθε μου κίνηση με ένα μισοχαμόγελο που δεν μπορούσα να ερμηνεύσω. Την καλλινύχτισα και έφυγα βιαστικά από το δωμάτιο και τα δυσίωνα αισθήματα που μου προκαλούσε. Συχνά αναρωτιόμουν αν οι όμορφοι φιλοξενούμενοι μας προσεύχονταν ποτέ. Εγώ πάντως δεν την είχα δει ποτέ να το κάνει. Το πρωί κατέβαινε αφού είχαν τελειώσει οι οικογένειακέ προσευχές μας και το βράδυ δεν έβγαινε ποτέ από το σαλόνι για να συμμετάσχει στις σύντομε βραδινέ προσευχές μα στη Σάλα. Αν δεν μου είχε πει τυχαία ότι ήταν βαφτισμένη, θα αμφέβαλα ότι ήταν χριστιανοί. Η θρησκεία ήταν ένα θέμα για το οποίο δεν την είχα ακούσει να λέει ούτε λέξη. Αν έξερα καλύτερα τον κόσμο, ίσως αυτή η αδιαφορία ή η αντιπάθεια δεν με ξάφνιαζε τόσο. Οι προφυλάξει των ευρικών ανθρώπων είναι μεταδοτικές και άτομα με παρόμοια προδιάθεση αργά ή γρήγορα αρχίζουν να τους μιμούνται. Είχα υιοθετήσει τη συνήθεια της Καρμήλα να κλειδώνει την πόρτα του δωματίου της, έχοντας επηρεαστεί από τις ιδιοτροπίες και τη φοβία της για νυχτερινούς εισβολείς και περιπλανόμενους φωνιάδες. Είχα επίση υιοθετήσει τη συνήθειά της να κάνει μία σύντομη έρευνα στο δωμάτιο για να βεβαιωθεί ότι δεν καραδοκούσε κάποιος δολοφόνος ή σε κάποια γωνία. Τελικά ξάπλουσα στο κρεβάτι μου και αποκοιμήθηκα. Είχα ένα κέρι αναμένο στο δωμάτιο, αυτή ήταν μία παλιά μου συνήθεια που τίποτα δεν θα με έπιθε να την αλλάξω. Με όλα αυτά τα μέτρα μπορώ να κοιμάμαι ήσυχη. Αλλά τα όνειρα δεν δυσκολεύονται να περάσουν μέσα από πέτρινους τείχους, φωτισμένα ή σκοτεινά δωμάτια. Και οι ήρωές τους μπαίνουν και βγαίνουν όποτε θέλουν, χλεβάζοντας τις κλειδωμένες πόρτες. Εκείνο το βράδυ είδα ένα όνειρο που ήταν η αρχή μιας πολύ παράξενης κατάπτωσης. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω εφιάλτη, γιατί ένιωθα πολύ καθαρά ότι κοιμόμουν. Το ίδιο έντονη ήταν η αίσθηση ότι βρισκόμουν στο δωμάτιό μου, ξαπλωμένη ακριβώς όπως ήμουν στο κρεβάτι μου. Είδα, ή φαντάστηκα ότι είδα, το δωμάτιο και τα έπιπλά του όπως ακριβώς τα είχα δει τελευταία φορά. Μόνο που ήταν πολύ σκοτεινά και διάκρινα κάτι να κινείται στα πόδια του κρεβατιού. Στην αρχή ήταν πολύ αχνό, αλλά γρήγορα είδα ότι ήταν ένα ζώο μαύρο σαν πίσα που έμοιαζε με τερατόδη γάτα. Μου φάνηκε περίπου 1,5 μέτρο μακρύ, γιατί είχε ίδιο μήκος με το χαλάκι του τζακιού, καθώς περνούσε από πάνω του. Συνέχισε να πηγαίνω έρχεται νευρικά με την ανυπόμονη και απειλητική ευληγησία ενός θυρίου στο κλουβί. Δεν μπορούσα να φωνάξω. Μολονότι, όπως μπορείτε να φανταστείτε, ήμουν τρομοκρατημένη. Ο βηματισμός του γινόταν όλο και ταχύτερος και το δωμάτι όλο και σκοτεινότερο. ώσπου τελικά δεν διέκρινα πια τίποτα άλλο από τα μάτια του. Το ένιωσα να πηδάει αθόρυβα πάνω στο κρεβάτι. Τα δύο πελώρια μάτια πλησίασαν στο πρόσωπό μου και ξαφνικά ένιωσαν ανοξή πόνο στο στήθος, σαν να είχαν βυθιστεί δύο μεγάλες βελόνες στη σάρκα μου. Ξύπνησα ουρλιάζοντας. Το δωμάτιο φωτιζόταν από το κερί που έκαιγε εκεί όλη τη νύχτα και είδα μία γυναικεία φιγούρα να στέκεται στα πόδια του κρεβατιού προς τα δεξιά. Φορούσε ένα μαύρο μακρύ φόρεμα και τα μαλλιά της ήταν ελεύθερα, καλύπτοντας του ώμους της. Ήταν ακίνητη σαν άγαλμα. Δεν φαινόταν καν να αναπνέει. Καθώς την κοίταζα, η φιγούρα μετακινήθηκε αέρινα και τώρα ήταν πιο κοντά στην πόρτα. Την επόμενη στιγμή την άνοιξε και βγήκε αθόρυβα. Με πλημμύρισε ανακούφιση. Μπορούσα πάλι να πάρω ανάσα και να κινηθώ. Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι η καρμήλα μου έπαιζε κάποιο παιχνίδι και ότι είχα ξεχάσει να κλειδώσω την πόρτα μου. Σηκώθηκα βιαστικά και ανακάλυψα άναυδη ότι ήταν κλειδωμένη, όπως πάντα από μέσα. φοβόμουν να την ανοίξω. έτρεμα. Γύρισα τρέχοντας το κρεβάτι μου και σκέπασα το κεφάλι μου με τα σκεπάσματα, καθυλωμένοι από τον δρόμο.